0: Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Ich möchte mich am Anfang mit euch ein kleines Experiment machen. Ich zeige euch ein Bild von einem Notenblatt und ihr müsst herausfinden, was das für eine Komposition ist. Darf ich bitte, das erste Notenblatt einzublenden? Was ist das für ein Lied? Ich habe zum Glück noch Musikerinnen im Publikum gesehen. Rudy? Richtig, ich kann das kurz vorspielen. Danke vielmals. Jetzt ich habe ich noch eine zweite Chance für die, die es jetzt nicht herausgefunden haben. Das nächste Notenbild. Ich weiss nicht, wie scharf dass man es sieht. finde es heraus? Super, das sind Profimusiker. Danke vielmals. Der Beweis? Danke vielmals, auch wenn wir jetzt gerne noch ein bisschen ich fahre jetzt gleich fort mit der Predigt, oder steige zuerst einmal ein. Danke vielmals fürs Mitmachen. Ich komme dann später darauf zurück, was es mit dem Experiment auf sich hat. Ich möchte uns zum Anfang noch den Predigttext text lesen, und zwar haben wir den schon in der Lesung gehört, ich lese die Verse aus dem Jakobus 1 nochmal, Verse 22 bis 25. Und ich lese aus der Luther-Übersetzung, ist noch ein bisschen eine andere Übersetzung. He? Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon... Und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Der Jakobusbrief. Führt neben den Paulusbrief ein bisschen ein Schatten daraus ein? Lange hat er sogar als widersprüchlich zu den Paulusbriefen gehalten. Der Luther, der so sehr der Rettung durch Glauben in den Vordergrund gezogen hat, hat sich schwer tun mit dem Jakobusbrief, der ja zu Werk auffordert. Es gibt eine Erklärung, Dazu und man stellt fest, dass die beiden Autoren, der Paulus und der Jakobus, nicht widersprüchlich, sondern ergänzend schreiben. Der Paulus ruft in seinem Brief auf zum Heil durch den Tod von Jesus Christus. Er ruft auf zum Kreuz ane und sagt, dass wir aus Glauben gerettet sind und nicht aus unserem Werk. damit hat er völlig recht. Wir können unsere Errettung nicht mit Werk bewirken. Es ist reine Gnade. Die Jakobus hingegen beschreibt in seinem Brief, wie sich das Leben als geheiligter Christ gestalten soll. Er beschreibt das Leben, wie es nach dem Kreuz sein soll. Also nicht zum Kreuz ane, sondern vom Kreuz kommend. Die Jakobus war rundherum gut bekannt. Er hat als Ethik Ikone geholfen und ist in der Gemeinde von Jerusalem hoch angesehen Darum ist es nicht zufällig, dass ausgerechnet er an unsere Ethik appelliert, also an ein Christusgebührens Verhalten und Leben. Das Thema Ernährung und Bewegungsmangel ist in unserer westlichen, im wahrsten Sinne des Wortes, übersättigten Gesellschaft ein Durchbrenner. Jeder weiß es, wenn man etwas isst, wo der Körper nicht verbrennen und die Energie umsetzen kann, wird das im Körper sorgfältig konserviert und in Form von Fettreserven super abgeleitet. Zugeführte Kalorien müssen vom Körper verbrennt werden. Passiert das nicht? nimmt man ein Gewicht zu, die negativen Folgen, die kennen wir. Ähnlich ist es mit der geistlichen Nahrung. Im Predigtext haben wir gehört, dass er, wer das Wort Gottes hört und nicht tut, sich selber betrügt. Wer das Wort aufnimmt, aber nicht umsetzt, wird im geistlichen Sinn ähnliche Konsequenzen zu tragen haben. Szenenwechsel. Hier und da gönne ich mir ein Hockey-Match live im Hockeystadion. Abgesehen vom Spiel lohnt sich allein schon das von der Fans, ein solchen Match zu besuchen. Leider kommt es auch vor, dass meine Lieblingsmannschaft ein Tor kassieren muss. Während ich Amateur froh sein muss, wenn ich den Torschuss bei dem Tempo überhaupt sehe, analysieren die wahren Profifans bereits die Fehler, die, die Mannschaft gemacht hat. Sie wissen genau, was die Mannschaft anders hätte machen müssen. In den Zuschauerring sitzen und stehen fast lauter Experten. Das Problem ist einzig, dass die meisten von Ihnen noch nie selber in einer Hockeymannschaft gespielt haben. Wie sehen Sie in unseren Reihe aus? Sind wir die Glaubensexperten, die theoretisch alles wissen, die laut verkündet, was die anderen falsch machen und was die anderen besser machen müssten? Glaubensexperten, die aber selber noch nie auf dem Eis sind Oder eine Orchesterprobe? wird der Dirigent seine Musiker stundenlang Musiktheorie büffeln lassen. Müssen sie sich das Notenbild einprägen oder müssen sie die verteilten Noten spielen? Jeder weiss es, tönen zuerst, wenn man auf dem Instrument spielt und Note Noten auf dem Instrument umsetzt. Auch als Gemeinde hören, lernen und wachsen wir in Gottes Wort, aber ein Wohlklang in der Welt werden man erst, wenn man da, was wir gehört haben, auch umsetzen. Der Jakobus schreibt, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Aufgenommene Energie will verbrennt werden. Der Körper braucht Energie. Unser Geist braucht Gottes Wort. Sonst verlieren wir Kraft zum Bewegen und letztlich Kraft zum Leben. Keine Energie aufnehmen, auf Energie zu verzichten, ist keine Option. Wir brauchen Nahrung, wir brauchen Gottes Wort zum Überleben. Aber nur gerade so viel Energie aufnehmen, dass es zum Überleben langt, ist auch keine Option. Unser Körper will bewegt werden. Sonst entstehen Standschäden. Das kennen wir vor allem bei den Fahrzeugen. Die Nahrung, die über unsere Lebenserhaltung hinausgeht, will also umgesetzt werden. Zum Arbeiten, im Alltag oder im Sport. Der Körper bleibt damit gesünder und beweglich. Langfristig betrachtet treten Schmerzen und Beschwerden auf, wenn wir unser Bewegungsapparat nicht in Schwung behalten. Muskeln wollen aktiviert werden und Gelenk bewegt sein. Wir nehmen die Energie auf und setzen sie um zur Lebenserhaltung und für unsere Gesundheit. Oder für die Autoliebhaber habe ich auch noch ein Beispiel. Das Wort «nur gehören und nicht umsetzen» ist wie ein fehlkonstruierter Sportwagen ein wahnsinnsmotor aber bringt kraft nicht auf den boden dreht Tröllet dure das profil klebt auf der straß der jakobus schreibt wer aber sich vertieft in das vollkommene gesetz der freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher hörer sondern ein täter der wird selig sein in seinem tun und er ergänzt wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht in den Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Das Wort nur hören und nicht tun, macht prahlerisch, überheblich und besserwisserisch. Wir laufen vor, mit unserer Zunge viel Schaden anzurichten. Wir reden schön, gescheit und viel. Aber packt nicht selber zu, zum das zu tun, was wir so gescheit verkündet. Später im Brief, im Kapitel 3, widmet der Jakobus einen ganzen Absatz der Zunge. Unter anderem bezeichnet er Zunge als unruhiges Übel voll tödlichem Gift. Wir können nicht Gott dienen und seine Zunge nicht im Zaum halten. Wie schnell sind wir doch mit unserer Zunge? Hier ein bisschen tratschen, dort ein bisschen klatschen, wieder ein bisschen lästern, dort ein bisschen Frust abladen. Ist ja alles wahr, was ich sage, ist ja nicht gelogen. Und tut mir doch eigentlich, wenn ich ehrlich bin, irgendwie noch ein gut. Aber tut es das wirklich? Wenn wir ehrlich sind, ist es weder nötig, noch nützlich, noch auferbauend. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir gestehen, dass es vor allem Schaden anrichtet. Denken wir doch nur mal an den Sonntagsfahrer vor uns, die den Verkehr mit 70 aufhalten. Oder denken wir an den Polizisten, wo uns gerade einen Parkbus austeilt hat. Oder vielleicht hat der Nachbar Angewohnheiten, die, die zur Verzweiflung bringen. Der Jakobus schreibt uns, wir sollen kein Zorn aufholen und stattdessen sanftmütig sein. Zorn ist Sünde. Ein sanftmütiger Mensch ist friedfertig und verzichtet auf Gewaltanwendung. Auch nur schon in Gedanken. Darum sollen wir viel mehr den Sonntagsfahrer segnen, statt über ihn zu schimpfen. Wir sollen anerkennen, dass wir falsch parkiert haben und die gerechte Konsequenz Prägen. Und wir sollen das Problem, das wir mit dem Nachbarn haben, mit Gott besprechen, statt mit all unseren Freunden. Aber aufpassen, es gibt Risiken und Nebenwirkungen. Die können nämlich sein, dass Gott dann dein Herz verändert, anstelle vom Herz der Person, die du eben vor Gott gebracht hast. Wer seine Zunge nicht im Zaum hebt, und damit sein Herz betrügt, dem Gottes sein Gottesdienst ist nichtig. Der Umkehrschluss: Wer seine Zunge im Zaum hebt und ein reines Herz hat, ist selig ist seinem Tun. Der Jakobus beschreibt das Problem vom Wort Hören und nicht Tun noch mit einem ganz anderen Bild. Er braucht das Bild vom Spiegel. Er schreibt, denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stunden, wie er aussah. nur höre und nicht tun macht vergesslich, ist vergeblich und nützt nichts. nichts. Es wird nie zu einem Wohlklang. Ich möchte auf mein Experiment vom Anfang mit den Notenblättern zurückkommen. An eine Melodie erinnert man sich nicht aufgrund vom visuellen Notenbildes. So habt auch ihr das Musikstück nicht sofort am Notenbild erkannt. Aber ihr habt sofort erkannt, wo ich Melodie abspielen loh ha. Das gespielte, das angewendete, das auf dem Instrument umgesetzte Notenblatt, Melodie, habt ihr sofort erkennt. Das gelesene Wort und aus auswendig gelernte Wort kann man sich auch nicht so gut merken. Aber das gelesene und angewendete Wort, das Wort, das man in die Praxis umsetzt, das kann man sich gut merken. Learning by doing. Lesen und verinnerlichen ist zwar absolut nützlich und notwendig, aber durch die Aktion, durch das Umsetzen behalten wir es auch. Es wird in uns verinnerlicht, der Lerneffekt ist wesentlich höher. Wer Gottes Wort nicht nur büffelt, sondern auch umsetzt, der profitiert also zweimal. Er vergisst einerseits nicht so schnell, was er gelesen hat, weil in der Umsetzung über üben wir es ja zu behalten und zweit, der zweite positive Effekt und vielleicht sogar noch wichtiger, wer Gottes Wort nicht nur hört, sondern auch tut, der tut auch damit Gottes Wille und erhaltet seine Gebote. Zurück zum Bild vom Jakobus und dem Spiegel. In der Antike hat ein Spiegel aus glatt poliertem Metall bestanden. Unsere heutigen Spiegel sind wesentlich besser. Dortmahl hat man sehr genau miteinander und sich im Spiegelbild vertiefen, um die Unschönheiten zu erkennen. Zwar Gottes ist ein Spiegel, sagte Jakobus. Was ist denn eigentlich Sinn und Zweck von einem Spiegel? Kleine Randbemerkung. Der Spiegel dient nicht primär zur Selbstbewunderung. Der Spiegel ist in erster Linie dazu da, sich selber anzuschauen und Fehler zu erkennen, die behoben werden müssen. Zu im Mundwinkel, vom dem Arbeiten geht, oder der aufstehend Hemdkragen vor dem Geschäftstermin. Ganz einfach der Kontrollblick, den man macht, bevor man sich der Gesellschaft zumuten kann. Das Wort Gottes ist ein Spiegel. Das Wort Gottes ist dazu da, sich drin zu vertiefen. So wie man sich mal in ins unscharfe Spiegelbild vertiefen musste. Wer sich im Wort Gottes vertieft, wird seine Makel, seine Unschönheiten und Fehler, ja seine Sünden erkennen. Wer seine Makel, Unschönheiten, Fehler, namentlich Sünden erkennt, sich aber wieder vom Spiegel entfernt, der ist ein Hörer vom Wort, aber noch kein Täter. Wer sie aber erkennt, wer sie ernst nimmt, dran arbeitet, Sie bekennt, sie von Gott bringt, sie vor Gott vergehen lässt. Wer sich vor Gott verändern und umgestalten lässt, wer da alles tut, der wird vom Hörer zum Täter vom Wort. Wenn der Jakobus uns heute ermahnt, vom Hörer zum Täter zu werden, dann meint er mich und die persönlich. Nicht den Nachbar, nicht den Chef und auch nicht den Ehepartner. Der Brief vom Jakobus ist uns überliefert, damit er heute hier in unsere Leben rät. So wie mal in lebe Leben der Empfänger. Wegen wir uns nicht die Sicherheit, dass wir schon alles machen und bereits Täter sind. Sicher sind wir da zum Teil auch. Aber auch im anständigsten Leben gibt es noch Sünde. Und es sind die kleinen Alltagssachen wo wir, so meine ich, immer wieder stolpern oder mindestens vorlaufen zu stolpern. Ich fasse zusammen mit drei Verhaltenstippen, die ich uns heute mit auf den Weg geben will. Vom Wort aufnehmen zum Wort verwerten. Lass uns nicht mehr nur darüber reden, wie es sein müsste, sondern länd uns tun, was sie muss. Das Lesen allein, nur das Anlesen, verändert unser Leben noch nicht. Es macht uns geistlich träg und unbeweglich. Es entstehen Standschäden. Wir bringen Kraft nicht auf den Boden. Lass uns das aufgenommene Wort umsetzen und verbrennen wie Nahrung. Nimm Gottes Wort, nimm seine Nahrung und verwehrt sie indem du sie umsetzst. Greif zu, dass du Kraft hast zum Leben und geistlich gesund und fit und beweglich bleibst. Von passiv zu aktiv. Aus Diskutieren über Gottes Wort im nächsten Hauskreis ändert noch nichts. Schon gar nicht zu diskutieren über unsere Glaubensgeschwisterten und darüber, was sie gut und was sie schlecht machen, Speziell Spezielle in Spiegel ist, dass er uns unsere eigenen Fehler offenbart und nicht die vom anderen. Sonst sind wir nur die Fans auf der Tribüne, die noch nie auf dem Eis waren. Dann sind wir Glaubensexperten ohne Praxiserfahrung. Hüten wir uns davor, alles besser wissen zu wollen. Und bewähren wir uns selber auf dem Eis. Vom Auswendiglernen zum Learning by Doing. Darüber nachsinnen und meditieren mag ja schön sein, aber so Orchester studiert nicht nur die Noten. Gottes Wort gut finden und ihm voller Kenntnis zustimmen, ist wie Notenabfolgen auswendig lernen, ohne das Instrument klingen zu lassen. Nein, Musiker die greifen zum Instrument, zum Noten spielen. Hören wir auf, uns alle Theorie anzeigen, sondern setzen wir das Gelernte auf unserem Instrument um, damit es ein ansteckender Wohlklang wird für die Welt. Ich bin überzeugt, dass wenn wir in kleinen Sachen treu und gehorsam sind, Gott uns Großes offenbaren wird. Wir wünschen uns Erweckung. Ich glaube, dass die grosse Erweckung in deinem und in meinem Herz anfängt. Wer im Kleinen treu ist, dem wird viel gehen. Ich glaube, dass Treue im Kleinen der Schlüssel ist zu Gottes großem Wirken. Wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Jetzt sind du und ich gefragt, Gottes Wort umzusetzen und noch ein allerletzter Gedanke. Gott hat nicht nur darüber geredet, gelesen, reflektiert, auswendig gelernt, siniert, diskutiert und träumt, wie er die Welt retten kann. Er ist runtergestiegen in die Welt und hat die Rettung der Welt wahrhaftig in Wort und Tat vollbracht. Amen.